0: JEP, magistrada Valencia, buenos días. Buenos días. Magistrada, ¿por qué esta decisión tan importante? ¿Cuál es el alcance de esta decisión? Bueno, eh, en primer lugar, eh, quiero explicar en qué contexto se expide la decisión para luego... Eh, si pasar a contestar directamente su, su pregunta. Sí, señor. Eh, en este momento yo me encuentro desempeñando el cargo de magistrada del tribunal en la sección de ausencia de reconocimiento y en movilidad en apoyo a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, de modo que esta medida se otorga en el marco de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Eh, ¿Qué sucede en esta sala? En esta sala es donde eh, se define la comparecencia y los beneficios provisionales, eh, en este caso como el de Salvador Arana, de eh, terceros que pudieron haber tenido un grado de responsabilidad en eh, graves violaciones de derechos humanos en el marco del de conflicto armado. El señor Salvador Arana ya había sido admitido como compareciente, pero una de las exigencias para gozar de la libertad transitoria condenada y anticipada son eh, aportes efectivos, suficientes y novedosos a la verdad y aportes a un plan eh, concreto y programado para eh, reparación a las víctimas y nuevos aportes de verdad. Entonces, en este contexto, eh, la importancia de esta decisión radica en que eh, al señor Arana se le concede eh, como medida, como un beneficio provisional, la libertad transitoria condicionada y anticipada. Magistrada. sí. Perdóneme. En el caso de Salvador Arana, ¿en qué consiste? ¿En qué se traduce que su verdad sobre el paramilitarismo haya sido efectiva, suficiente y novedosa? Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos dos elementos. Eh, un gran elemento es que el señor Salvador Arana ya había sido condenado eh, y tenía una eh, condena en firme en relación con el homicidio eh, del de alcalde exalcalde de Roble, eh, el señor Eudaldo Eudaldo Díaz. Eh, aquí, entonces, tenemos un primer elemento de aporte a la verdad. Él, eh, hasta el final, ya siendo condenado, él sostenía su inocencia, pero en los procedimientos internos en la JEP, él aceptó, después de 20 años, su autoría eh, intelectual y apoyo económico a quienes eh, efectuaron el, el homicidio. Y eh, no solamente develó su participación eh, directa como autor eh, intelectual, sino que también nos hizo una serie de aportes acerca del entramado de relaciones entre eh, políticos y eh, paramilitarismo que derivaron en, esta, en este homicidio y cómo a partir de los aportes que nos dio en este en relación con este caso concreto nos permite vislumbrar eh, con presunción de verdad, batiendo el principio de la buena fe, que esto no fue un hecho aislado, sino que hace parte de un conjunto de relaciones que eh, tuvieron una repercusión directa de la relación entre pol políticos y paramilitarismo en la región. Magistrada Valencia, eso frente al reconocimiento de ese homicidio, pero el ex, eh, gobernador Arana también les entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz un listado por lo menos 29 personas. ¿Ya entregó pruebas de los nexos eh, con los paramilitares de políticos, empresarios, en general ganaderos en la región Caribe? Eh, bueno, está bien la pregunta. El, aparte de esto, como les estaba diciendo, donde ya está condenado por justicia ordinaria, como usted bien lo menciona, la otra novedad que lo hace acreedor a un régimen de condicionalidad son precisamente esos aportes de novedad. Entonces, en relación con eso aportes, él sí eh, aporta información y algunos elementos que en este momento eh, no podemos hacer una valoración definitiva eh, de su carácter probatorio, pero que sí nos ayudan in, eh, a orientar la investigación en los patrones eh, de macrocriminalidad. ¿Por qué digo yo que no pueden ser tenidos como un elemento probatorio definitivo? porque luego en el proceso dialógico que eh, luego eh, se tendrá a cabo y que, que llevará a cabo y en el cual participará el señor Arana, se hará una valoración de dichos aportes, pero efectivamente eh, nos aportó información sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que sucedieron algunos de esos acuerdos que dieron lugar a planes eh, eh, macro, ...macro criminales y que dieron lugar a una de, a, a la comisión de determinados hechos... ...como homicidios selectivos, masacres y otros que están eh, en el ámbito pero, de la jurisdicción sí, especial. Maestra, sí. pero, pero la libertad es condicionada, ¿condicionada a qué? ¿Qué más tiene que entregar el señor Arana a la jurisdicción especial para la paz? Muy bien, eh, ¿por, qué, ¿por qué es condicionada? Porque eh, una vez admitida su comparecencia y otorgados los beneficios, eh, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad asume en el, ma en el marco de los macrocasos eh, abiertos, eh, él tiene que eh, pasar. Eh, ...por una serie de momentos procesales... ...entre ellos una versión voluntaria. En esa versión voluntaria... ...con base en los informes presentados por las víctimas... ...y los aportes que él hizo para obtener esta, esta libertad... ...él tiene que seguir eh, aportando nuevos elementos de verdad... ...que lleven al esclarecimiento de esos hechos... ...que luego eh, se espera que den lugar... ...a eh, no solamente esclarecer su responsabilidad propia... ...sino ayudarnos a identificar otros máximos responsables... ...y en el caso concreto de él... En, eh, eh, ...si él cumple con esos nuevos aportes... ...y algunos eh, y unos aportes también en relación con la reparación de las víctimas... ...podrá ser acreedor a sanciones propias en el marco de este sistema. Magistrada, quiero hacerle una última pregunta... Hay algunas víctimas de Salvador Arana que no están conformes con la decisión. Le hablo, por ejemplo, de la hija de la fiscal Yolanda Paternina, asesinada por los paramilitares y, según dice ella, por orden de Salvador Arana. Ella dice que es el colmo esta decisión de la JEP y le pide a la Corte Penal Internacional que actúe en este caso porque dice que Arana no ha dicho toda la verdad sobre el asesinato de su madre, de la fiscal Yolanda Paternina. ¿Qué tiene que decir la JEP frente a esto? Sí, desde luego, desde luego que no solamente la señora Ketty Martínez, sino también algunas otras víctimas eh, tienen el derecho a manifestar su su desacuerdo. Mm. Eh, pero también a, a ella y a otras víctimas hay que decirles que eh, con, este, con esta decisión no se está terminando ni concluyendo el caso, apenas este es el comienzo como... Eh, el momento, la transición a una nueva etapa procesal sí. y con la participación de las víctimas y con los elementos que ellos aporten, se seguirá contrastando la información pero los presupuestos para concederle la libertad tra transitoria condicional anticipada se dieron, lo cual okay. no signifique que ya haya una exoneración definitiva frente a esa responsabilidad sino que nosotros eh, seguiremos indagando, por supuesto que yo me pongo en el lugar de las víctimas y ellas después de tantos años de una legítima búsqueda, la verdad, eh, tengan una expectativa que en este momento procesal no estamos en condiciones de satisfacer ni que muy quede muy en claro que todavía no se ha exonerado de responsabilidad. Una cosa es conceder un beneficio provisional mientras continúa la investigación y otra cosa es exoneración de responsabilidad, lo cual no se ha dado en este momento. Entiendo. Esta es la explicación de la JEP, de la Jurisdicción Especial de Paz, sobre la decisión de darle, de concederle esta libertad transitoria al exgobernador Arana, Salvador Arana. Gracias, magistrada Valencia, por aceptar esta entrevista y por entregarle los argumentos de la JEP a los oyentes de Blue Radio. Le deseo feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Feliz día también.